0: ESC-Schnack. Mit Daniela und Christoph.
1: Heute ist ja gar nicht Mittwoch.
0: Äh, jetzt wo du sagst. Ja, ich... ich
1: ah, ja, <lacht> Dennis, komm, ich darf, wir dürfen nichts ankündigen. Nein, nein, wir dürfen echt nichts ankündigen. Immer schief. Denn, ähm, ja. <lacht> Natürlich, Heute ist es auch sollte... Vize Mittwoch. Ja, quasi. Ja. Ähm, hm, ich dachte, das ist Vize Freitag.
0: Ist auch wieder recht. Nein, ist egal. Niemals egal. Macht, wir, macht man's genau.
1: Aber wir sind auf jeden Fall vergleichsweise zeitnah im Vergleich zur letzten Podcastaufnahme. Ja. Wieder hier in Christophs Studio. Ich habe mich da terminlich so ein bisschen übernommen mit, ja, ja, ich schaffe das alles vorzubereiten und ich schaffe dies und ich schaffe jenes. Und dann kommen Mitarbeiter nicht zur Arbeit. Ich sitze bis 21.30 Uhr in der Firma und solche Sachen und ja, auch voll. tatsächlich so im Stress, dass ich keinen Podcast vorbereiten kann. Dabei gibt es doch so viele coole Sachen, die wir erzählen könnten. Dann hätte
0: die Folge so angefangen, hey, herzlich willkommen zur Folge 55 vom ESC-Schnack.
1: <lacht> so in der Art. Denn ich war ja gestern dann äh, vorher, das war ja auch der Plan, vor der Aufnahme kurz nochmal im Wirtschaftsausschuss vorbeizugucken für zweieinhalb Stunden, äh, da ist mir tatsächlich zwischendurch die Stimme abgehauen.
0: Ja, ich weiß nicht,
1: ob Allergie oder noch Erkältung. Wie gesagt, ich jaule da ja herum.
0: <lacht> ja, ich habe auch noch ein bisschen belegte Stimmbänder. Ich,
1: ich hoffe auf Allergie, weil dann habe ich einfach nur vergessen, eine Tablette zu nehmen heute. Das wäre, wäre <lacht> ja, total okay. Ja, ja. Aber, aber Christoph hat ja ein großes Herz und hat äh, mich quasi dann einfach für heute ins Tonstudio gelassen und damit herzlichen Glückwunsch...
0: Gott. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr dabei seid bei der Folge 55.
1: <lacht> ich so. verbinde einfach, kennst du das, wenn Autovervollständigung in deinem Kopf auch ja. losgeht?
0: Wir sind, wir sind einfach noch die Verlängerung unserer Mobiltelefone. Das
1: ist richtig. Ich habe vorhin was schreiben wollen und habe angefangen mit dem Wort endlich und mein Telefon hat automatisch das Wort Feierabend vorgeschlagen. <lacht> und das ist auch genau das, was ich schreiben wollte. Ich fühlte mich sehr, sehr
0: ertankt. Ja. Nein, das weiß einfach vorher, was du willst. Das ist äh, ja. creepy, aber es ist leider so.
1: Deswegen, wir schneiden ja auch nichts. Ihr dürft gerne zuhören, wenn wir solche Sachen machen, weil die Art und Weise, sich rauszureden, ist quasi eigentlich schon das Entertainment. Richtig. <lacht>
0: Umfassbar. Aber ähm, nun, es
1: geht ja eigentlich äh, um den ich sagen, Song weil, Warum
0: wir überhaupt so, so früh wiederkommen? Wir haben ja noch ein
1: Riesenprogramm,
0: was wir noch abarbeiten müssen. Ja, das wäre schnell, 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 schnell. Wär vielleicht irgendwie äh, nicht so gut gewesen, wenn wir es in der letzten Folge gemacht hätten.
1: Das stimmt. Vor allen Dingen, weil ich äh, heute auch schon wieder Sachen gefunden habe, die <lacht> auch schon in der Folge 55, die wir heute aufnehmen, ja. auch schon wieder keinen Platz gefunden haben, die aber nicht so tagesaktuell sind, sodass ich ein Dokument mit Folge 56 schon aufgemacht <lacht> und die ersten drei Links da reingepackt habe. Sehr gut. Also ist ja, ich bin, bin ja mehr so der Spezialist für die ganzen Kleinigkeiten rund um den ESC, die sind ja jetzt auch nicht brandaktuell. Die gibt es dann also in der nächsten Folge, die wir aufnehmen, an. Was sagt die große Tafel? Zehnter Dritter. Zehnter Dritter, also hoffen wir,
0: <lacht> ja. dass wir die da aufnehmen. Oh, das wird auch eine verdammt lange Sendung. Naja, äh, Neues aus Deutschland ist die Kategorie, die jetzt kommt und ähm, ich äh, muss mal Folgendes sagen. Äh, ich habe ja ganz viele Hinweise bei Twitter bekommen, irgendwie hast du das gesehen und auch bei Telegram gab Und hast du das gesehen und hast du das gesehen und äh, ja, ich habe alles davon gesehen, vielleicht eine Sache nicht oder so und ist alles ganz lieb und äh, ich habe auch jetzt tatsächlich was aufgenommen, der, to der Tobias Migge, wie heißt er nicht bei Twitter, habe ich vergessen, verdammt, tut mir leid Tobias, wenn du das hörst, es tut mir leid, äh, er macht den Breithering äh, äh, Podcast, der ist äh, oh, ja. sehr gut. Muss man sagen, könnte man auch mal reinhören. Vielleicht, will ich schaffe, mache ich mir ja noch einen Link rein. Jedenfalls, er hat mich auf einen ähm, Bildblog-Artikel aufmerksam gemacht, in dem ähm, äh, es darum ging, dass äh, die Bild mal wieder äh, die Bild war.
1: Ja, eben. Also, das also, ist ja der Punkt, dieser Moment, das, das ist die Bild, ja. Brauchst einfach gar nicht, eigentlich brauchst du gar nicht weiterreden, ne? Nee, ne?
0: Eigentlich nicht. Aber nee, ich, aber, ich, ich aber, ja, komm jetzt mal, ja, genau. also, also Wir, wir regen mal. Was uns ja eigentlich nicht auf, auf, aber wir genau. regen ja, uns ja, ja, auf. Was regt, <lacht> was regt dich
1: auf? Erzähl. Mal. Ich,
0: ähm, pass auf. Es ist nun mal der Schundladenspringer. Jupp. Und es ist auch üblich, dass die den deutschen Beitrag irgendwie schlecht machen wollen. Es mit Zitaten so von Ralf Siegel. Es ist, doch irgendwie, es ist doch Tradition bei denen, oder? Gab es irgendwann mal ein Jahr, wo, wo sie den gut fanden?
1: Ah, ich glaube, Lena. Aber nee, eigentlich im, na nicht. im Nachhinein. Stimmt, ja. sie finden sie immer Im nur im Nachhinein. Ist ganz unser Goldjunge. Und ich wollte gerade sagen, Gold, Lena hat ja wohl Lena, definitiv einen riesen beef mit, mit Ja, aber kurzzeitig, also am nächsten ja? Tag geht es immer erstmal.
0: Naja, ähm und wir wissen auch, dass, wenn sie ihn schlecht machen, sie jegliche Kompetenz und äh, Fairness vermissen lassen. Ich meine, das ist Bild, halt. ja, gut. Was erwarte ich so, ne? Ist klar. Ähm, so. Aber, was sie auch sehr gut können, ist, ähm, falsch abschreiben. Ja, klar. So. Warum? Herr, unser lieber Herr äh, Dr. Irving Wolter ähm, hat ein Interview mit DPA gehabt. So. Das ist ja erstmal nett. Und mhm. er hat auch ähm, geschrieben, äh, dass er. Ähm, dass er quasi dem, dem äh, nach dem, was er jetzt so bisher aus dem Teilnehmerfeld weiß, auch den deutschen Beitrag gute Chancen einräumt. Das
1: hat er uns ja auch erzählt.
0: Hat er uns auch erzählt und wir sind ja in ähnlicher Meinung. So. Jetzt ist es aber so, Bild wäre natürlich nicht Bild, wenn Sie das nicht irgendwie in Ihr Bild reinrücken könnten, was Sie äh, vom deutschen Beitrag haben, äh, dass ähm, Herr Irving Wolter gesagt habe, dass es eine gute Chance hätten, ins Finale zu kommen.
1: Ach ja. ja, das ist tatsächlich sie, auch richtig. Die, so, sie sie müssen es halt bis nach Israel schaffen. <lacht> genau. dann,
0: so, pass auf. Dann sind sie im Finale. So, pass auf. Sie <lacht> haben es doch sogar geschafft, Israel falsch zu schreiben.
1: Das ist mir heute aber auch 93 Mal passiert, dass ich ja, das aber arm, kommt, das aber ich falsch schreibe. Du sollst doch nur aus dem
0: DPA-Interview machen.
1: <lacht> es ist einfach, es ist so armselig. Ich meine, wenn du nicht mal weißt, dass du selber, ich wette, wenn du eine Bildrecherche machst, dann ist das ein Standardartikel mindestens alle zwei Jahre, wenn nicht früher, das zahlen wir, damit wir direkt ins Finale kommen. Wir sind ja die Big Five, wir sind die großen Zahler, Zahlemann und Söhne, damit wir direkt ins Finale. Damit keiner ein Essay
0: ausrichten darf. Ah, genau, auch ganz was Spaß auch
1: alles. Und, <lacht> und dann ähm, bringst du das tatsächlich fertig zu erzählen, dass sie das vielleicht das Halbfinale schaffen könnten. Das wäre ja schön. Ich
0: bin so müde, was diese Scheiße von diesen vier Buchstaben Schundblatt irgendwie angeht. Und ähm, ja, es ist auch ganz amüsant. Liebe Grüße ans Bildblog, da mal zu lesen, was sie für Scheiße bauen. Ja, ganz ehrlich, der beste Weg ist einfach, kauft die Scheiße nicht Und oder hört ehrlich, auf, sie zu verkaufen.
1: Das tun. Auch eine ganze Menge Menschen nicht, wenn du dir mal die Anzahl Zahlen anguckst, wie sozusagen Ja, gern. aber
0: dann guckst du dir wie die Abozahlen bei Bild Online an, denkst Aber du auch, auch so, what die fuck? sind
1: echt im Vergleich zum Konzern, bloß weil du halt einen Bild plus Abonnenten bei dir im Büro sitzen hast, ist es ja, nicht, ist das nicht äh, selbst ne, sozusagen um, sehr umlegbar auf den Rest der Bevölkerung, denn die, die Abozahlen, also die, die, auch die Online-Abozahlen sind nicht so geil wie bei anderen Medien und deren Verkaufszahlen. Es gibt Bild ja nicht im Abo, nur die Bild am Sonntag. Ja. Ähm, die sind halt in den letzten 15 Jahren kontinuierlich in den Keller gegangen. Also, also es ist halt einfach nur armselig wie Sau.
0: Um nochmal das klarzustellen, die Big Five und der Gastgeber sind direkt fürs Finale qualifiziert. Mhm. Deutschland ist überraschenderweise ein Big Five und damit brauchen wir nicht mhm. durchs Halbfinale die Bild. Und wisst ihr warum? Schreibt euch das bitte einfach mal hinter die Ohren. Wisst
1: ihr warum? Nicht nur, weil wir da vielleicht irgendwie Geld bezahlen, weil wir einfach ein fucking großes Land sind und dementsprechend der IBU auch eine Menge Geld für sowas wie Fußballübertragungen und sowas geben. Das ist was ja, andere
0: Länder dann wieder nicht bezahlen.
1: Ja, oder auch einfach mal nicht zahlen. <lacht> Und vielleicht von uns auch viel mehr Fußballmannschaften in großen europäischen Wettbewerben drin sind. Ja. Aber wenn Deutschland nicht dabei wäre, dann würden denen halt auch ganz schön was an Zuschauerzahlen wegbrechen. Und das ist der Grund, warum wir einfach ein bisschen gleicher sind als gleich. Take it or leave it. Dass die Bild-Zeitung es mal nicht gut findet, dass Deutschland es irgendwie besser hat als die anderen, finde ich ja sowieso irgendwie putzig.
0: Wenn ihr den Originalartikel ähm, lesen wollt, der offensichtlich ähm, genommen wurde von der Bild, der ist in Göttinger Tageblatt erschienen. Den Link findet ihr bei uns auf äh, escschnack.de. So, Dani, du ich hast weiß was jetzt, aber Positives. weiß ich mhm. noch
1: genau Weiß ich noch, äh, der äh, Twitter-Account von Tobias Mege ist T. Megge. Ach,
0: das wäre natürlich. Äh,
1: <lacht> es ja. war so naheliegend. T. Megge könnt genau. ihr auf jeden Fall folgen Aber, und genau. er macht den
0: Brethren-Podcast super gut.
1: Aber. Ne, nach diesem ganzen mi mi kram den wir gar nicht erst großartig wiederholen wollen oder beziehungsweise nachher bei den Kommentaren nochmal kurz wiederholen müssen. <lacht>
0: ja, komm mal. Ähm, rein,
1: ja, da, bis dahin haben wir da auch wieder Bock drauf. Ähm, Habe ich eher was Positives, nämlich ähm, die offiziellen deutschen Musikcharts äh, haben sich gemeldet, also diejenigen, die sie zusammensammeln, haben sich gemeldet und gesagt, guck mal an, äh, Sister ist in der ersten Woche direkt auf Platz 9 in den offiziellen deutschen Musik-Download-Trends eingestiegen. Kann, kann man mal machen, oder?
0: Naja, gut, ich meine, die 10.000 Dislikes bei YouTube sprechen da ja eine andere Sprache. Ach oh Gott, ja.
1: Also, da ist irgendwie, da ist echt, haben wir letztes Mal ja schon gesagt, da ist echt der Wurm drin. Also, 800.000 Zugriffe auf das Video. Bottala! Bei, naja, bei 230.000 Abonnenten und dazu dann halt so viele Dislikes. Also, irgendwas ist oh irgendwas da. Oh mein Gott, die Russen müssen echt, die müssen echt. Ach.
0: Wir haben aber noch mehr so Sisters.
1: Ja, denn ähm, was, was Medienkritik angeht, da haben wir heute ein paar Mal was von, zumindest ich habe da ein paar Mal was von. Okay. Denn ähm, wenn du so eine Überschrift hörst und liest, die heißt Sisters im Porträt, was würdest du da erwarten?
0: Ein Porträt von den beiden.
1: So, vielleicht ein also Interview. So ein bisschen
0: Interview, vielleicht ein bisschen Hintergrund, vielleicht wo sie schon gesungen haben, ob die schon mal eine Platte gemacht haben, sowas.
1: Und auch vielleicht so ein bisschen so, so zusätzliche Interviews, äh, in, in Informationen, die du von den Mädels gekriegt hast, vielleicht so, so mit Zitaten und so. Weil wenn du ein Porträt über jemanden machst, dann
0: Naja, sagen wir also, mal so, ich bin ja Fotograf, also ich, eigentlich erwarte ich erstmal ein Foto. Das stimmt auch. Aber <lacht>
1: insgesamt, das, das darf man heute alles nicht mehr so eng sehen auf jeden Fall, denn mhm. ich landete, Clickbait sei, sei Dank, bei Sisters im Porträt. Auf der Webseite der Augsburger Allgemeinen, Aha. die sich äh, tatsächlich einfach mal so die Pressemappe vom NDR genommen haben und ein paar Infos <lacht> aus Wikipedia das Ganze dann garniert haben mit den Daten vom ESC 2019 und, <lacht> und, äh, und noch so einem Absatz über den ESC 2018, so wer da gewonnen hat und warum das jetzt in Israel stattfindet und so. Und fertig war das Porträt.
0: Ist das wieder Praktikanten-TV dann? Oder? Ich weiß es
1: nicht. Ich habe das auch extra nicht verlinkt. Okay, gut, lass weil, es. Weil ne, ich möchte darauf hinweisen, dass solch ein Gebaren in meinen Augen wohl eher für dieses angebliche Zeitungssterben, stellt euch vor, dass ich jetzt kleine Anführungszeichen mit den Fingern ich mache. Das Zeitungssterben, da ist wohl eher so eine Scheiße für zuständig. Als äh, dass das Google und Co. Hm. erledigt haben, weil Google hm. hat mich ja dahin gebracht, weil sie halt schön Suchmaschinen optimiert geschrieben haben, sie hätten ein Porträt über Sisters gemacht. Und stattdessen haben sie da drei Zeilen darüber, wie die eine richtig heißt und dass die andere schon mal äh, beim, beim ORF Kitty-Contest mitgemacht hat. Das haben wir alles in der Sendung erfahren.
0: Und es steht im Pressedings, drin. Genau, und das steht, genau.
1: Also da bin ich echt, also habe ich gedacht, ich glaube, es hackt. Kommen wir lieber zu was Schönerem.
0: Uh, Ulfi in Gebir Oh ja, Ulfi in Gebärdenstraße. Mhm. Ich habe vorhin äh, im Vorgespräch kurz erzählt, dass ich mir das Ding auch nochmal angeguckt habe, weil die Jungs von ESC Kompakt haben das irgendwie einmal verlinkt. Ich weiß nicht, ob du es auch Ja, hast. ich habe ja, genau. Hab genau, ja, genau den Link, Link von Und ich denen. Ich bin bei Twitter draufgekommen. Äh, ich glaube gestern schon oder so, weiß nicht mal ganz genau. Und gestern muss es gewesen sein Heute habe ich noch nicht geguckt. Also mal so und, zum Hintergrund, ja. genau,
1: es gibt, ne, wenn, wenn ihr euch das mal anschaut, wie ähm, ESC-Videos, Beiträge, die Sendung von Gebärdendolmetschern übersetzt werden, dann machen die nicht einfach nur irgendwelche Bewegungen mit ihren Händen, vielleicht auch mal mit dem Kopf, sondern die gehen da mit dem gesamten Körper rein. Das ist wirklich, es ist eine helle Freude, sich das anzusehen, wie sehr da einfach so der ESC-Gedanke und, und gute Laune und, 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 und Emotionen welcher Art auch immer halt irgendwie einfach durch diese Gebärden Dolmetscherei, heißt es so, durch das Gebärdendolmetschen, ähm, halt einfach übertragen werden. Das ist, ein, ist wirklich eine helle Freude. Und auch äh, Ulfi hat äh, eine Gebärdendolmetscherin und einen Gebärdendolmetscher gehabt. Und das kann man sich anschauen auf Eurovision.de und die Kollegen von ESC-Kompakt, also die, die früher den Prinz-Blog gemacht haben, die haben sich die Mühe gemacht, auch für diejenigen, die jetzt keine Lust haben, wie blöde, im Video rumzuscrollen, auch nochmal die äh, Songs Ta genau, die richtig Timestamps. schön mhm. genau mit den Timestamps herauszusuchen. Finde ich einen super Service. Deswegen haben wir euch den ESC-Kompakt-Artikel auch verlinkt.
0: Genau. Ich wollte halt nur sagen, dass ich den Schluss mir nochmal angeguckt habe und dieses äh, die die beiden entsetzten Gesichtsausdrücke von Sisters äh, mir doch ein, das kleine äh, Tränchen im Knopfauge irgendwie äh, verursacht haben, weil ich es so süß fand, weil sie wirklich nicht damit gerechnet. Das war echt, oh. ja, war schön. <lacht> Emotional.
1: Genau, ich habe noch so ein bisschen Kleinkram, und zwar Delegationsleiter äh, Christoph Pelander, der äh, wurde uns ja vorgestellt äh, im November 2017 und der ist jetzt schon wieder weg. Seit, äh, also geht, geht jetzt, wurde heute, heute 27. Nein, gestern, 27.2. wurde das ist gut getan. Wo da geht ist denn dein hin? Namensvetter ist jetzt Ja,
0: weg. mein Namensvetter ist wieder weg. Wo geht er genau. denn
1: hin? Der wird der neue Abteilungsleiter Redaktion und Programmmanagement der Aha. ARD DGTO.
0: Ist natürlich ein Aufstieg.
1: Genau, sein, sein Vorgänger ist jetzt der Chef von Vox.
0: Ja, auch das ein Aufstieg. Das kann man,
1: kann man machen, genau. Was, was ich halt gut fand, also so, so anderthalb Jahre ist ja nun in der ESC-Welt vergleichsweise kurz. Sehr ne? Das kurz. ist ja eine eher, das eine ist eher so eine lang, langfristige eine ein Beziehung, die man ja. so hat. Ähm, aber was, was mir halt bei ihm gleich gut gefallen hat als deutscher Delegationsleiter, der ähm, hat 2018 eine ganze Menge Videos gemacht. Also es gab eine ganze Menge Sachen, bei denen ich ihn, deswegen war er mir tatsächlich auch präsent, mhm. also nicht nur, weil er Christoph heißt und ich mir das halt gut merken konnte. Besser Vorname aller Zeiten. <lacht> naja, naja, aber ein guter. Auf jeden Fall ein guter Vorname. Und es ähm, hat mir sehr gut gefallen, dass halt einfach auch so asynchron, nicht linear, ich einfach an Informationen vom äh, vom ESC gekommen bin, auch so ein bisschen Hintergrund, es war nicht viel, aber so ein bisschen was von ihm ist da, ist auch tatsächlich auch immer noch im Internet zu finden, wo er so ein bisschen erzählt, einfach, wie ist denn das so als Delegationsleiter und wie läuft hier gerade so? Und das, doch, das hat mir Spaß gemacht. Und deswegen äh, sage ich, vielen Dank für dieses auch nur kurze Gastspiel und wer auch immer den Job danach übernimmt, bitte so weitermachen.
0: Ja, das wäre schön. Äh, äh, ach ja, diese Flyer, die wir im, im, genau. im ähm, Konferenzraum hatten bei, bei Ulfi, ähm, wie heißt es eigentlich richtig, J J J U U
1: Us Une Unesco.
0: UNESCO wir müssen mal Irving dazu befragen.
1: Genau, also, <lacht> nämlich wir, wie, genau wie Christoph so sagte, wir lungerten im Presseraum herum von Ulfi und da lagen überall so niedliche kleine Flyer herum und wir dachten, was ist denn das hier Schönes und siehe an, nach dem ESC ist vor der Party. Denn genau einen Monat, nee, nicht genau, also ungefähr etwas mehr als einen Monat nach dem ESC in Tel Aviv wird am Wochenende 28. bis 30. Juni eine eher die erste internationale ESC-Convention UNESCO in Hannover stattfinden. Jo. Und warum in Hannover?
0: Na, weil er daher kommt. oder nicht? Genau,
1: also es gibt Gäste aus aller Welt, <lacht> ja. Autogrammstunden, bekannter ESC-Künstler, Konzerte, Workshops, musikalische Sightseeing-Touren und alles halt organisiert von Dr. Eurovision Irving Wolter. Und dann gibt es am, am Samstagabend noch eine Gala mit diversen internationalen Künstlern. Und die Frage ist, wo sind wir da?
0: Ja, wir haben natürlich eine äh eine kleine Gegenveranstaltung. So also eine ganz kleine. Eine kleine. Ja, also es,
1: es gibt ja ja nur so wenige Kieler Events, also ja. so den Kieler Podcast Tag. Ne, gibt genau, das gibt's. ist das
0: Größte, würde ich und sagen. Und es gibt die
1: Digitale Woche Kiel. Das ist die
0: zweitgrößte. Und
1: dann, dann gibt es halt auch noch die Kieler Woche. Ja,
0: die kann man mal so mitnehmen, aber ist schon wichtig.
1: Genau, also der Christoph <lacht> muss da ein paar Fotos machen oder der möchte da vor allen Dingen auch eine ganze Menge Fotos machen, der hat da so ein paar Job. feste Dates und so. Und äh, ich habe da ja dieses kommunalpolitische Engagement mir angelacht und <lacht> Ganz ehrlich, ein Großteil der. Dani
0: muss Schnittchen essen gehen.
1: Ja, wenn es mal nur Schnittchen wären. Das sind aber Häppchen allererster Güte, sage ich mal. Ne? Ne? Also der Alex und der Oli, die auch beide diesen Podcast <lacht> hören, die dürfen sich auch gerne daran erinnern, wie unglaublich viele Creme Brûlée-Städtchen sie weggefressen haben letztes Mal. Also, aber das, das war wirklich, ja das war schon nicht mehr feierlich, wie viele Creme Brûlée-Städtchen, die alle da schön auf die Fensterbank vom Rathaus sortiert so.
0: haben. Aber es ist, ja alles, es ist ja alles im, im Sinne der Völkerverständigung. Ja, genau. also, also, wir, genau. also, wir,
1: wir können euch das wirklich wirklich nur ans Herz legen. Die Samstagabend. So. Das auch, aber am Samstagabend Freitagabend wird, wird die große Gala von Hannover aus auch äh, gestreamt und äh, moderiert von Alina Stiegler und Stefan Spiegel.
0: Also wenn das Wetter schlecht ist, gucke ich mir das an.
1: Also den Livestream gibt es auf <lacht> eurovision.de. Ja. Und ähm, wir sagen mal so, wir drücken die Daumen, dass dieses Event ein echt voller, großer, riesen, super, ja. mega, hyper Erfolg wird. Denn äh, dann kommen wir nächstes Jahr rum.
0: Wenn es nicht zur Kieler Woche ist. Zur ist. Stimmt. Ansonsten, das ist immer so ein bisschen. Ach
1: nee, da kannst du. einen Kieler kriegst du hier nie weg. Das ist, das naja, das ist ist schon die,
0: die keinen Bock auf Kieler Woche haben. Aber ja gut, das, aber das soll es
1: geben, habe ich gehört. Ich habe auch also, gehört,
0: die Leute verlassen Köln, weil sie den Karneval nicht mögen. Also übrigens, Glas. Das love, kann ne? ich
1: mir. Ja, hellau halt. Ähm, <lacht> gibt's auch. Aber äh, <lacht> sonst sind natürlich auch wieder alle von Thomas Mohr über Dr. Revision bis hin zu natürlich Alina und Stefan herzlich Gruppartig. eingeladen zum dritten äh, Kieler Podcast-Tag ja. im Rahmen der digitalen Woche Kiel am 14. September.
0: Das ist, wie gesagt, der wichtigste Termin äh, in Kiel, ne? Ja, sagt würde ich, der Papa würde ich,
1: würde ich mal auch sagen, der Papa. Ja. Ja. <lacht> Und wir wechseln die Rubrik. Reicht ja jetzt mit Deutschland auch. Oh, Deswegen
0: ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so viele Meldungen aus Deutschland haben. Aber es mal waren ja auch fast zwei Wochen, die wir nicht da waren, was das angeht. Neues aus Tel Aviv. Richtig. Und ich muss sagen, da soll noch mal einer sagen, dass ein Eurovision Song Contest in Norwegen teuer ist. Also, Freunde. Ähm, wir wissen ja, eine Sache in Tel Aviv, die Halle ist ein bisschen kleiner. Die Bühne ist ziemlich groß. Und das bedeutete schon mal, ähm, ja, der Green Room ist dieses Jahr nicht in der Halle, sondern neben
1: Was? Ja.
0: Äh, Eine der
1: geilsten Einführungen, die wir gemacht haben.
0: Ja. Und ähm, ist aber einfach kein Platz da. So, dann, ähm, wie gesagt, die Halle ist ein bisschen größer. Das bedeutet, also wir haben noch weniger Plätze in der schon kleinen Halle. Und das bedeutet natürlich dann, äh, kleines Angebot heißt äh, in der Marktwirtschaft meistens,
1: Preiserhöhung.
0: Richtig, und zwar saftig. Ich habe jetzt mir die Preise nicht aufgeschrieben. Guckt euch an. Die sind übrigens ab 19 Uhr heute, Tag der Aufzeichnung, äh, verfügbar. Mm -hmm. Also Donnerstag, quasi seit, 28. Seit 17 Minuten. Wenn ihr es jetzt live hören würdet, könntet ihr jetzt sofort gucken. Ich ähm, möchte das nicht live streamen. <lacht> ich auch nicht. Ähm, ja, also ich denke mal, ähm, das Problem ist halt einfach, dass die, die Halle ein bisschen zu klein ist. Natürlich kommt da auch rein, dass diese Eintrittskarten die Veranstaltung ein bisschen gegenfinanzieren. Und äh, wenn man dann schon noch weniger Leute in die Halle lassen kann, dann äh, wird es nochmal teurer. Wir bewegen uns da so in dem Bereich zwischen 120 und äh, 480 Euro oder so. Und das ist mal irgendwie ein ganz schönes Stange Geld mehr, als was du normalerweise für den ESC ausgegeben hast.
1: Hotel, Flug, doch, Das ja, kommt das ja noch dazu, doch, weil Tel Aviv gehört
0: jetzt auch nicht zu den billigsten Städten, was äh, Übernachtung angeht. Weil es wird ja schon gemunkelt, dass es einen Zeltplatz geben wird. <lacht>
1: <lacht> nee, das war nicht gemunkelt. Das haben wir ja also der schön, vorletzten es wird, haben wir das gemacht. Genau, so war das. Genau. das also es wird auf jeden Fall Hallo. ein...
0: Es wird auf jeden Fall einen, einen Zellplatz geben, um das zumindest ein bisschen abzufangen. Diese Themen sind immer meine Baustelle. Ja, und äh, äh, Flüge nach Israel, weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich unbedingt gerne mal hin möchte, sind auch nicht so billig.
1: Und zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich entweder schon komplett ausgebucht oder einfach nur arschsteuer. Ja. Nehmen wir nochmal schön zwei Business-Tickets oder was?
0: Ja. So, das wird dann, also wirklich ein ganz schön teurer Spaß für die Leute, die nach Israel möchten. Ich beneide sie nicht. Ich glaube, ich bleibe doch lieber zu Hause und gucke mit dir irgendwie auf der Couch.
1: Nee, wir gucken das äh, in den Räumen des äh, KMTV-Foyers in der Ringstraße. Die, ja,
0: wenn man eine kleine Feier stimmt.
1: Genau, wir machen eine kleine Party.
0: Also <lacht> wer,
1: äh, der, sozusagen, wer um eine Ecke ist oder sich um eine Ecke bewegen möchte, ja. äh, ist herzlich eingeladen. Wir gucken das mal wieder in größerer Runde gemeinsam. Dann macht es am meisten Spaß.
0: Eine Idee dazu, ähm, die ich jetzt auf jeden Fall mal nachrecherchieren möchte, einfach aus, aus äh, Spaß ist, ähm, bei Easy Insight gibt es eine neue Rubrik, da geht es darum, Easy Insight ist der ähm, Podcast von ähm, Ewan Spence und Co., die, äh, ich würde sagen, mit den besten Eurovision Song Contest Podcasts machen. So, ja. die haben eine neue, eine neue Rubrik und da können dann Kommentatoren ähm, sich zu gewissen Themen einfach so äußern, zu gewissen Aspekten. Und unter anderem eben halt auch ähm, hat, Ja, ich sehe. verdammt mein Namensgedächtnis, ist egal. Die Notizen ähm, macht einen Vorteil. Ja, sie, sie, die Idee ist mir heute nur auf dem Weg nach Hause <lacht> im McDonald's Drive-In eingefallen.
1: Das haben wir nicht gehört. <lacht> Kiel ist die Burgerhauptstadt mit den geilsten selbstgemachten Burgern und du bist
0: Ja, weil ich nach Hause musste, weil um 18 Uhr eine gewisse Dame hier zum Podcasten kommen wollte. <lacht> hm, da
1: war was. Ich, ich hoffe, du hast die Zeit jetzt genutzt, die ich hier lustig überbrückt ja, habe, nein, dass dir der Name eingefallen nein,
0: ist. Nein, spielt so erstmal keine Rolle. Sie äh, gehörte eben ja, halt auch klar. durchaus zu diversen ähm, Delegation, so. Und sie brach ihm halt tatsächlich dann mal, abgesehen von den Preisen für die Fans, die anreisen wollen, äh, ab, was das eigentlich äh, für Extrakosten sind für Delegationen. Und gut. dass natürlich das auch durchaus ein Grund sein kann, warum nicht die A-Liga nach Israel fährt, weil es einfach ver verdammt nochmal richtig, richtig, richtig teuer wird. So, hm. und da würde ich gerne, das ist so die nächste Sache, die ich vielleicht mal anregen möchte, einfach mal eine Anfrage an ihn erstellen. Ist das, für, ist das irgendwie ein Faktor? Was, was spielt, also ich will, nicht die, ich will nicht die Zahl wissen, sondern was spielt denn alles rein, wenn man bedenken muss, dass man mit einer Delegation nach Israel möchte? Das würde mich wirklich mal massiv interessieren. Wenn die Antworten sollten darauf, dann gehört es auf jeden Fall bei uns hier im ESC-Schnack.
1: Ja. Und äh, nun haben wir also eine sautreue Eintrittskarte geschossen, denn die müsst ihr auch noch kriegen, das ist ja auch noch so ein Ding. Äh, dann hast du ein mächtig teures Hotelzimmer gebucht und, äh, oder, oder du hast einen Platz in dieser Zeltstadt ergattert. Bist bis, bis du
0: Tarif nach äh, Israel geflogen. Genau.
1: Und dann willst du was essen. Und das könnte eventuell nichts werden. <lacht> Denn, wie ich äh, heute las in der Jerusalem Post, äh, wird es so sein, dass eine Gruppe von nicht weniger als 350 Restaurants tatsächlich plant, während der Eventtage zu streiken. Das ist wirklich, äh, we, warum? we are in fight against the government and finance minister Moshe Kalon to improve the situation of the restaurant industry.
0: Leute, ihr habt bald Wahlen. Es geht darum, Herzhaft.
1: ja gut, die haben sie ja, ja, gut, aber die sind ja schon im April.
0: Ja, aber da muss man dann ja nicht irgendwie dann, äh, dann noch im, im Mai streiten, wenn die die Chance haben, eine andere Regierung zu wählen. Naja,
1: aber es geht ja, ja hm, also es geht denen halt darum, jetzt Radau zu machen. Natürlich wollen die jetzt schon eine Versprechung haben. Die wollen jetzt, während der, im, im vor Wahlkampfzeiten, wollen die ein Versprechen haben, dass es tatsächlich nicht mehr ist. Sie sagen halt, sie wollen kein Geld vom, von, der, von der Regierung, sie wollen ein bisschen Unterstützung, äh, weil sie der Meinung sind, dass sie überbesteuert werden.
0: Also, sie wollen weniger bezahlen.
1: Das ist richtig. Ah, ja, okay. äh, unter mhm. anderem halt solche Sachen wie, ähm, mhm. dass das halt irgendwie die, ähm, na, es ist schön, wenn ich den englischen Text lese und es schnell irgendwie versuche zu paraphrasieren. Äh, sie wollen, dass die Trinkgelder nicht mehr besteuert werden. Und, ähm... Irgendwie gibt es auch noch irgendwie so Sachen, dass das halt Leute, die halt aus dem Ausland kommen, dass die aktuell schwierige Arbeitserlaubnisse kriegen. Die haben wohl irgendwo auch ein Problem damit, genügend Köche und ähnliches zu finden und würden die halt gerne schön aus dem Ausland einfliegen lassen. Ach, Funktioniert guck. da wohl nicht so geil. Ja, wieso haben wir? Wir haben doch auch ein deutsch-chinesisches Abkommen hier für, ja, ich sag für ja halt Köche, so, die hier reinkommen und ich so. Ich sag was. ja nur
0: so, ach, man kriegt keine aus. Also, wenn man sich abschottet, kriegt man keine guten Köche ins Land. Ist ja hm, komisch. Lass mal kurz
1: überlegen. Hm. Aber es geht auch nicht nur um Köche, es geht natürlich auch um Leute, die irgendwie reinigen okay. und ähm, dementsprechend sagen sie halt, hey, ähm, zu dem Zeitpunkt, wenn Revision ist, ist hier halt einfach die Hölle los und das ist die beste Möglichkeit zu zeigen. Also so funktionieren Streiks ja auch, ne? Mhm. Also an einem, an einem Montagnachmittag zu streiken in einem Restaurant ist halt auch ein bisschen albern. <lacht> ja, das, das ist so stimmt. ähnlich, als wenn Schüler an einem Freitag nach 12 Uhr beim Landtag sind, weil da arbeitet ja keiner mehr. Ja. Also da arbeitet schon um 12 keiner mehr. Das kannst du mir nicht erzählen. Das von den Politikern, nicht die Verwaltung. Wir haben es oft genug erlebt. Genau, wir waren, wir sind da schon rein und raus gelaufen und dementsprechend, so wie, wie Schüler halt an einem Freitagmorgen, wo halt auch hoffentlich noch Menschen sind, wenn sie den Freitag überhaupt noch mitnehmen ähm, sind <lacht> so so haben die halt vor, da zu streiken und ich fand es ein hübsches Zeitinfo
0: ja also wie gesagt die haben ja bald Neuwahlen es ist also noch nicht der Drops ist noch nicht äh, gelutscht aber auch noch nicht irgendwie im Mund genommen also wenn man ganz ehrlich ist voll, <lacht> man ganz entspannt bleiben genau
1: und wo wir schon wir Lügenpresse. haben ja eben genau Lügenpresse ja also kann man ne? Lügenkresse eigentlich eher das ging mm, ja gerade um Essen. Mm, Kresse. Ähm, da kann die auch gerne äh, lügen wir hatten ja dieses Thema Fake News und Politik und so das hatten wir heute schon das kommt auch gleich noch ein paar Mal. Und äh, ich die Überschrift meines Beitrags jetzt ist, Frankreich wird natürlich beim ESC dabei sein. Natürlich. Und warum ist das überhaupt eine Aussage? Äh, nämlich, weil es tatsächlich eine politische Fake News der letzten Tage war, dass Frankreich angeblich nicht am ESC 2019 äh, teilnehmen würde. Aha. Der Kern dieser Lügennachricht ist tatsächlich die Tatsache, dass sie äh, In Israel gab es halt irgendwie so einen spannenden Mehrteiler. Ich hatte letztes Mal ganz kurz das Mal angerissen, in dem es darum ging dass ISIS den ESC halt sozusagen attackiert und einen französischen, weiß ich nicht, Minister, Botschafter, Außenminister, irgendwas kidnappt. Hat wohl auch gute Quoten gehabt, soll wohl sehr spannend gewesen sein. Ob das so clever ist, so was kurz vor so einer Veranstaltung irgendwie auch zu senden, weil die Leute dann vielleicht ein bisschen panisch werden. Man weiß es nicht, hat Belgien das ja auch schon mal gemacht.
0: Absicht, man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht. Und angeblich sei äh, Frankreich deswegen so angepisst gewesen, mhm. dass sie gesagt hätten, ähm, nö, wir kommen nicht.
0: Ach so, weil sie so negativ dargestellt wurden, ne? Ja. Nein,
1: weil ihr französischer Minister entführt wurde. Oder das war das, ja. Weiß der Geier ja. was. Also, es ist totaler Quatsch. Ja. Also, es ist wirklich Quatsch, denn äh, lustigerweise, Bilal Hassini heißt der ja, der mhm. kleine Roy. <lacht> ähm, der weilt gerade in Israel. Der ist dort, denn ähm, in, vor jedem, in jedem SC wird ja vor jedem Beitrag ein, äh, ein kleines Filmchen gezeigt, diese sogenannte Eine Postkarte. Postkarte. Genau. genau. Und äh, die muss man dann ja irgendwann auch mal drehen, vorzugsweise in Israel, und er ist tatsächlich der Erste, der da ist. Er ist also jetzt gerade in diesem Moment. In Israel und hat die letzten zwei, drei Tage halt Interviews gegeben für jede Menge israelische Zeitungen, wo er natürlich seinen Gastgeber über den grünen Klee lobt, also er ist ein Spitzengast, er erzählt die ganze Zeit nur, wie toll das da ist und wie warm und friendly und so weiter die ganzen Menschen alle sind und das, ich meine, warum solltest du da hinfahren und eine Postkarte aufnehmen, wenn äh, du da gar nicht hinfahren willst?
0: Termine, Termine, Termine.
1: <lacht> genau, also es ist halt einfach, äh, das ist halt völliger Käse. Also politische Fake News kommt wahrscheinlich aus dieser Ecke, die, dass die BBC ja auch irgendwie die ganze Zeit immer wieder Leute hat, die da rumterrorisieren, dass man das ja nicht in Israel machen darf. Sagt, naja, ich hätte es auch nicht in der Ukraine, in der Ukraine gemacht, ich hätte es auch nicht in Aserbaidschan gemacht. Ob Israel jetzt nun so viel schlimmer ist, also weiß ich auch nicht. Also nee, ich sehe doch keinen. Insgesamt ist es ja so, dass... Wenn wir, als die wenn, genau, wenn wir da Zuckerguss auf alles drauf... Ne, wir schütten sowieso dauernd Zuckerguss über jeden Scheiß. Viel zu ne? viel, ja. Und das, so geht es nämlich auch weiter. Wir wechseln nämlich die Rubrik und gehen in Neues aus ESC-Land. Und wenn ihr bisher das Gefühl hattet, ihr habt mich ein bisschen zu viel gehört und den Christoph zu wenig, dann wird sich das jetzt ändern. <lacht>
0: die ukrainische Drama-Queen ist zurück. Wuhu! Wir haben sie ja ein bisschen vermisst. ne? Also ich meine, was ist ein ESC, ohne dass es in der Ukraine irgendwelche ähm, Plagiatsvorwürfe gibt oder dass irgendjemand einen politischen Song irgendwie performen möchte. 1944 heißt Um die Krim geht. Oh,
1: <lacht> nein, nein, es geht um ihre Großmutter, das ja, hast du völlig falsch gemacht. Ja, getan. das, das es geht nicht, überhaupt aber der nicht. Der Song um die war total
0: toll. Es hat so viel zu Recht gewonnen. Naja. Ich
1: weiß genau, ich hatte Angst. Ich hatte Angst vor ihrem, ihrer war, Stimme und ihrem Blick. Und ich war ach. abgenervt.
0: Jedenfalls, ähm, jetzt wo sie Dramaqueen, die Drama-Queen wieder da ist, ist sie auch schon wieder weg. Weil die Ukraine hat gesagt, wir kommen nicht. So 2019. Na huch. Wie kann das bloß sein?
1: Da hatten sie doch so einen großartigen Vorentscheid. Ja, und ich habe
0: jetzt gerade einen großen Text dazu geschrieben, weil Eben. ich dachte so, Baba, ba 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 Und, jetzt und es kommt
1: ein deutscher Satz vor in ihrem Titel.
0: Ach, das ist mir egal, ich habe den Sonnen nicht mehr angehört. Ja, also ich ähm, habe es in den Nachrichten gelesen. <lacht> jedenfalls ähm Jetzt ist es auf jeden Fall so, dass die ukrainische Delegation gesagt hat, der Vorentscheid sei zu politisiert gewesen <lacht> und ähm, deswegen kann man quasi äh, sich, sich nicht auf einen Beitrag einigen und äh, kommt deswegen nicht so.
1: Also so im Ganzen, die kommen einfach ja. nicht.
0: Wollt ihr trotzdem ja, die Gründe Sie. hören?
1: Ja, bitte. Okay. <lacht> ich habe doch gerade angekündigt, du würdest mehr reden, also los, erzähl. Ja,
0: okay, äh, naja, also eigentlich, wie gesagt, hatte der äh, ukrainische Sender einen Vorentscheid und eigentlich hat ihn mal Maruf gewonnen. Und eigentlich soll ja der ESC unpolitisch sein, ne? Ich hörte davon. Ja, ich auch. Und ist Irgendwo. er ja eigentlich auch, wenn man ähm, äh, mit äh, politisch äh, nicht meint, dass ähm, politische Einflussnahme auf den Song genommen wird oder auf die, das Verhalten eines Künstlers oder darauf, was äh, inhaltlich irgendwie in diesem Song drauf ist. Und ähm, wir sind das ja ein bisschen gewohnt von Weißrussland, von der Ukraine und von Russland. Es gibt garantiert auch jede Menge andere ESC-Länder, die da politische Einfluss in irgendeiner Art und Weise draufnehmen, von denen wir jetzt nicht so ad hoc wüssten, dass sie es tun.
1: Wir müssten mal rumreisen.
0: Ja, also. Obwohl wollen wir das wissen. Nein, lass uns mal. Ähm, jedenfalls, äh, es ist es es ist halt so, dass halt dann ein ähm, Ruf gesagt wurde, pass mal auf, hier ist ein Vertrag, du musst dich unterschreiben, sonst darfst du nicht mitfahren. So, und dann hat sie halt gesagt. Lass mal lesen. Äh, erst mal lesen und ich lese mal vor bei, bei, bei Facebook, was da so drin steht.
1: Hm, uh. Transparenz, finde ich gut.
0: Naja, da weiß man ja auch wieder nicht. Was ist davon wirklich irgendwie ähm, ja wie soll man das ausdrücken? Ähm, Extra gesagt, also dass man bestimmte Klauseln dann weglässt, weil sie vielleicht doch irgendwie positiver darstellen lassen oder so. Aber wenn, wenn da was fieses Negatives drin ist. Ja, das ist dann immer so ein Problem, ne? Aber sagen wir mal so, so ein Vertrag ist erstmal normal, dass man ihn unterschreibt. Da ja, sind doch. so Sachen äh, festgelegt, dass halt die Rechte und dein, deine Performance äh, und die Rechte an dieser Performance an eine gewisse Plattenfirma geht, die zum Beispiel die CD macht und die DVD und die Blu-Ray vom ESC. Und dass, wenn
1: du nicht hinfährst, dass du eine fette Strafe zahlen musst.
0: So. Ne? Das was kann so, man vorleben. Und das, das steht auch vielleicht drin, bei, bei vielen Ländern ist es auch gang und gäbe, dass der Künstler seine Anreise und sein Hotel und sowas alles selber bezahlen muss. So, jetzt gibt es da auch manchmal Plattformen, die das dann für einen bezahlen und Gönner, die wie zum Beispiel letztes Jahr riesige Beamer besorgen, damit dann dein Kleid auch schön leuchtet. So. <lacht> Aber das sind so Sachen, die dann in so einem Vertrag drinstehen. Was natürlich irgendwie ein bisschen doof ist, wenn in diesem Vertrag drinsteht, dass du natürlich deine patriotische Pflicht irgendwie erfüllen musst und dann. Ähm, so Veranstaltungen mitnehmen musst, wo Funktionäre oder so äh, dich als Auftritt haben möchten, hm. sowas. Was, was habe ich mir aufgeschrieben? Ähm. <lacht> sie soll äh, äh, Kulturbotschafterin der Ukraine sein. Das ist sie ja dann auch. Ja, das ist man automatisch, wenn man für die Ukraine zum Eurovision Song Contest fährt. Also, äh. naja. <lacht> So, was habe ich denn noch vergessen? Ähm, wichtig ist eben halt, da muss ich ganz ehrlich sagen, das darf in so einem Vertrag nicht drinstehen, dass man für politische Zwecke eingespannt wird. Also das finde ich, find ich dann schon ein bisschen problematisch. Und das war wohl der Fall. Und das fand sie natürlich befremdlich und hat gesagt, nö, schreibe ich nicht. Und dann gab es wohl noch Verhandlungen über ein paar Stunden und dann haben beide gesagt, so nö. So, dann kam äh, das zweite Problem, dass dann die Zweit- und die Drittplatzierten gesagt haben, wir wollen auch nicht. Oder oh, du, hast so ein bisschen,
1: genau, du hast so ein bisschen übersprungen, worüber ja. ich mich in deinem Text so geärgert habe. Wollte ich gleich also, ich so. ah, okay, Pass gut, auf. gut, gut. <lacht> Ich kann hier so. ja nicht rumrenten, wenn er das nicht bringt. <lacht>
0: <lacht> das war Taktik. Hm. Naja, äh, wichtig ist halt eben, halt, dass dann äh, die, der, die Zweit- und die Drittplatzierten gesagt haben, nein, wir wollen auch nicht. Und damit hatte dann ähm, die, der, die ukrainische Delegation ein kleines Problem, irgendwie noch jemanden zu finden, der das vielleicht noch machen könnte. Gut, man hätte den vierten, fünften, sechs Platzierten fragen können. Aber irgendwann wird es albern. Irgendwann wird es halt wirklich ein bisschen albern. So, was habe ich überlesen? Ach, du da, wo du deinen Marker gesetzt hast?
1: Mm, nee, du hast man, den setze ich jetzt halt
0: ähm, Was habe ich überlesen? Es fängt an mit, wo Ach so, geht's? genau, pass auf. Äh, ja, also, Hauptkritikpunkt Stimmt, du hast völlig recht, das muss ich natürlich anbringen. Maruf, also, ist Ukrainerin im Ostteil der Ukraine geboren ist also vielleicht schon mal ein bisschen kitzlig, weil momentan ist ein großer Teil der Ostukraine auch schon von den Russen besetzt. Muss man einfach mal so als Fakt hinnehmen.
1: Genau, mit Militärgewalt.
0: Und ist historisch gesehen auch ein wenig Richtung Russland Orientiert, sage ich mal, ist aber auch schwierig. halt alle mal UdSSR. Du bist immer Russland orientiert, wenn du da irgendwo lebst. So, ne? ist es halt äh, müßig so. oder nicht? Worauf ich eigentlich hinaus will, ist: Man kann es nun mal nicht wirklich von der Hand weisen, dass die Ukraine und Russland und hast du nicht gesehen, hat einfach ein gewisser Kulturraum. Das bedeutet: Wenn du ein Popstar bist und du bist in der Ukraine erfolgreich, kann es gut sein, dass du auch Fans in Russland hast. So.
1: Könnte
0: passieren. das gleiche gilt ja natürlich auch für Skandinavien, als dänischer Popsänger hast du vielleicht auch Fans in Schweden oder hier in Deutschland, du bist hier in Deutschland erfolgreich, hast du garantiert auch Fans in Österreich und in der Schweiz, wenn du sehr erfolgreich bist so und jetzt äh, hast du einen Kritikpunkt, weil ich halt sage, es ist nun mal irgendwie ein bisschen schwierig einen Künstler zu sagen, pass mal auf, du darfst da jetzt nicht mehr auftreten, auch wenn es nur für einen gewissen Zeitraum ist ähm, weil es sind immer noch deine Fans. So, ja, natürlich bist du ein Krieg mit Russland, ist ganz schön scheiße. Äh, jetzt
1: nimm nicht alles vorweg, was ich gleich hinten dran ja, habe. will. Aber ich wollte ja, wollt noch eins heute
0: dazu sagen, so, aber am Ende des Tages hast du auch deine, deine Fans und natürlich sollst du sie bedienen dürfen können. So, jetzt darfst du mal kurz draufschlagen.
1: Also, Du, du hast da noch so einen Punkt, den ich mhm. übrigens auch sehr gut finde. Willst du vielleicht deinen letzten Absatz noch mal bringen? Äh, nee, lass mal. Okay. <lacht> Denn, äh, das, dann sage ich das noch, was richtig, richtig scheiße war in der Sache, war unter anderem das, dass die in der Ukraine wirklich so eine Art Gesinnungsprüfung da schon durchführen. Und zwar ach. vor der laufenden Kamera. Unter anderem die Dame mit ihrem ach so unpolitischen 1944-Song durfte da auf Herz und Nieren prüfen. Und irgendwelche anderen durften da auch noch mal regelmäßig halt irgendwie vor die heilige Inquisition treten und äh, und irgendwie ihre, ihre Ukraine-Treue und ihren Russland-Hass quasi sozusagen beleben. Ja, so wie ich mit der, Frage, ne? Ja, also Der, der Einzige, da gab's der, so der, der wirklich gesagt hat, dass das dass das halt einfach, wie soll man sagen, dass es hier um Musik geht, war tatsächlich nur, äh, ach, ich bin so schlecht im Namen, Verdus?
0: Frag mich doch Ach so, Achso, die, die, ähm. Ja, genau. Die, die Zwei, Zweitplatzierte. Zweitplatzierte, ja, ja.
1: Oh, 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 ihr wisst, wen ich meine. Die Verduska, mit dem Stern auf dem Kopf. Verduska, ach, ich bin einfach nicht, ich bin einfach nicht gut im Namen. Also ich hatte das auch nur gelesen, das steht leider nicht in Christoph. Nein, aber nein, ich hab's Das auch nicht ist halt aufgeführt. einfach, genau, das ist halt richtig übel. Aber ihr müsst euch vorstellen, Christoph hat das in einer anderen Reihenfolge geschrieben und auch mit einer leicht anderen Gewichtung. Also die Tatsache, dass diese Künstler halt auch noch bei irgendwelchen äh, mächtigen Politikern noch mit im Garten auftreten sollen oder sowas in der Art, das hatte er jetzt weniger ausgeführt. Er hatte die Sache mit dem Kulturraum sehr, sehr stark aufgeführt. Ja, ist auch und geht. ich dachte, so machst du den Arsch offen? Also vorweg, ich begrüße es sehr, dass die Ukraine gesagt hat, wir sind raus, weil mich das echt ankotzt. Und das Problem, was die da haben, was da vorherrscht, das bekommst du weder am Mikrofon noch auf einer Bühne gelöst. Was mir aber echt gut gefallen würde, wäre, wenn wir die Russen auch rausschmeißen. Denn bei aller Liebe, aber das ist ja nicht so, dass es da so ein kleines bisschen... Probleme miteinander gibt oder dass man sich jetzt gerade, ne, dass man da gerade so ein Gipfel nicht zu Ende führt, so wie Trump das gerade mit, mit Südkorea gemacht hat, oder also mit Nordkorea. Also Nord ja, Südkorea hat sich aber heute mit, mit reingemischt und hat darüber gesprochen, deswegen war mm, ich da. Mm. Sondern Fakt ist, es ist immer noch so, dass Russland 2014 in die offiziell zur Ukraine gehörenden autonomen Republik ähm, Krim einmarschiert ist. Das ist Nein, das also ist das ist das ja, ist ganz das genau. Ist das, das, die haben die Politik da massiv beeinflusst, die haben Leute nicht in die Regierungsbehörde reingehen lassen, haben dann irgendwelche Abstimmungen durchgeführt. Das ist 2014 gewesen und nicht 1976. Das ja. ist noch gar nicht so lange her. Und andersrum ist es eigentlich gefühlt schon scheiße lang her, dafür, dass da überhaupt nichts passiert.
0: Und inzwischen ist da noch ein ESC stattgefunden.
1: Zwei Länder der EBU sind miteinander im Krieg, könnte man sagen. Vielleicht sind sie es aber auch nicht, denn wenn man sich die Größenverhältnisse anguckt, also ihr müsst euch vorstellen, dass ich gerade eine sehr, sehr weit auslande Geste mit meinen Armen mache um Russland. Land kennzuzeichnen und, und eine sehr, sehr kleine Geste, wenn es darum geht, wie groß die Ukraine ist, zusammen mit ihrer Autonomen Republik Krim. Und da, da, das, deswegen sprechen wir doch auch davon einer Annexion. Die sind da reingelaufen. Die haben da lustigste, lustige Wahlen angebliche mit massiver Mega-Wahlbeteiligung und 90% fast Zuspruch zu, ja, wir wollen nach Russland gehen. Dabei gab es da vorher Verträge. Man hat sich doch zusammengesetzt in Budapest und hat darüber gesprochen, was man mit der Ukraine macht. Bloß, weil die plötzlich damit gewunken haben, dass sie überlegen, gemeinsam mit Georgien in du die NATO zu ab. gehen. Nee, ich bin, ich bin der Meinung, dass das wichtig ist. Nein, nein, nee, 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 ich
0: bin da völlig, völlig bei dir. Und deswegen
1: kann ich aber irgendwo verstehen auch wenn ich es nicht gut heiße, dass du versuchst, als kleine Ukraine, weil du merkst, da ist jetzt fast fünf Jahre nichts passiert, die Staatengemeinschaft guckt sich das einfach so an, was da passiert. Auch das, was es ja hieß, wenn, die, wenn der ESC kommt, ist das volles Allheilmittel, weil dann alle gucken, <lacht> hat überhaupt nichts gebracht. Das Weder in der wir, Ukraine noch in Aserbaidschan, das noch sonst wir beide irgendwo. Schon genau, ja. das sagen wir seit Jahren hier. Ja. Ähm, aber dann, das ist hier. Das ist, die die kümmern sich alle einen Dreck darum, dass da einfach die Hölle los ist. Wir haben 2019, das ESC-Land ist zuckrig und süß und es ist alles Lalaland und äh, heile Welt und da ist man halt nicht im Krieg, sondern im gemeinsamen Kulturkreis.
0: Gut, aber musst du das dann auf dem, auf dem Rücken von einem Künstler aus. Äh, äh
1: Wenn ein Künstler sich da hinstellt und sagt: Ja, ich will mein Land vertreten. Dann, Dani,
0: aber noch einmal, das heißt aber noch lange nicht, dass du sie dann fragst, und, gehört dann die, die Krim zur Ukraine? Man, ganz ehrlich, wo, wo, wo sind wir aber denn jetzt hier? das ist ja
1: zurzeit da die Gretchenfrage bei denen und deswegen bin ich auch der ja, Meinung, aber das hat dass, doch die, dass die dass den, SC den Scheiß nicht, zu tun. dann sollen die den Scheiß aber auch nicht da austragen. Und vor allen Dingen soll Russland uns nicht provozieren mit diesem Quatsch hier, ich möchte noch daran erinnern, dieses, haha, wir haben eine Künstlerin, die eigentlich gegen ukrainische Gesetze verstoßen hat und die schicken wir trotzdem. Also die aggressieren sich da gegenseitig. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die da beide nicht mitmachen sollten, sondern die sollen sich mal irgendwie gehackt legen.
0: So, folgendes, ja, da sind wir beide auf einer Seite. Das ist ganz klar, dass natürlich irgendwie eigentlich die Ukraine und Russland nicht zum ESC dürfen. Punkt aus. Ja. Schon alleine aus der Gefahr heraus, dass einer von den beiden gewinnen könnte und dann der ESC dort stattfinden müsste oder würde. Und dann so. haben wir
1: den gleichen Scheiß wieder. So,
0: und das muss nun wirklich nicht sein. Und ähm, solange die, die Situation zwischen den beiden nicht geklärt ist, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ich voll dafür zu sagen, dann ihr dürft momentan nicht reinnehmen. Punkt aus. Und Russland
1: ist da aber einfach auch ein massiver gibt, Aggressor. Ja. Er RT-Deutschland, das ist ja diese RT-Deutsch, oder wie auch immer die heißen, diese Spacken, die sich halt hier unglaublich ausbreiten, die haben sich nämlich gerade auf Dr. Eurovision eingeschossen. Und zwar kräftigst. Oh, weil dir. der es gewagt hat, einen Kommentar, es ist nur ein Kommentar, seine Meinung zu veräußern auf eurovision.de und deswegen nehmen die den jetzt auf RT-Deutsch auseinander.
0: Warum guckst du so einen Scheiß?
1: weil ich es gegoogelt habe. Ich habe einfach nur die Stichworte, weil ich wissen wollte, wie sind eigentlich so die unterschiedlichen Meinungen. Ich laufe ja ungern einer Meinung hinterher, mir das angeguckt und dachte mir nur so, ich glaube echt, es hackt erstens die Ukraine, das geht überhaupt nicht, Gesinnungsprüfungen und Co. zu veranstalten. Aber andersherum, es kann auch nicht sein, dass die, sich hier, dass die Russen sich hier permanent in jeden Scheiß einmischen. Wenn sie das in Amerika machen und Trump ihnen das auch noch alles durchgehen lässt, okay. Aber hier... Ich glaube, also spätestens dann, wenn sie anfangen, einen, einen ESC-Kommentator im Internet rundzumachen und zu behaupten, dass das deutsche Staatsfernsehen ne, Deutsche Welle und ähnliches hier großen Agitprop machen würde und halt irgendwie auch, wie gesagt, ein, ein Journalist, der nun zufällig für den NDR auch noch arbeitet und seine Kommentare verfasst, dass der halt quasi sozusagen ganz Deutschland indoktriniert, dann läuft bei den Russen aber mal massiv was falsch.
0: Aber das schon seit Jahren, Dani.
1: Ja, aber da, das, da kann ich mich nicht aufhören, drüber aufzuregen.
0: Nein, der Punkt ist einfach, und wir können es nicht ändern, es gibt keine Regel, die das momentan in, in den Statuten der EBU untersagt. Zumindest in Bezug auf den ESC. Das Bedeutet, wir können sie de facto nicht disqualifizieren. Ja, das schade. ist momentan so. Natürlich wäre es geil, wenn es eine Klausel geben würde, wo drin steht, eben halt... Äh, ihr dann, seid gerade im Krieg, e ihr seid raus. EBU-Mitglieder, die in Krieg sind oder eben halt sich äh, mit äh, militärischer Gewalt bedrohen oder angegriffen haben, dürfen beim ESC nicht teilnehmen. Wäre schön. Hätte Irland allerdings auch ein paar Mal ein Problem gehabt. Gibt es aber nicht. So. Lange Rede, kurzer Sinn, war eigentlich, fuck you, Ukraine, fuck you, my thing auch dabei? Russland, ihr seid jetzt nicht hin dabei, ihr hättet sowieso machen können, was ihr wollt, ihr habt quasi in dem Moment verloren, wo ihr eben halt, Maruf den, den äh, Stuhl vor die Tür gestellt habt. So. Wenn es einfach so weitergelaufen wäre und man hätte die Kröte geschluckt, meinetwegen. Weil es war eigentlich aber auch nichts los, mal ganz ehrlich. Was, worüber reden wir hier eigentlich? Die sollten Vertrauter schreiben. Da standen Klaus, Klauseln drin, die keiner von uns unterschrieben hätte. Hm. Okay. Und auch die dann alle anderen gesagt haben, die nee, unterschreiben wir nicht. So, dann ist das so. Tschüss, danke. Thank you for the music.
1: Apo Music. Wir bringen den Christoph jetzt wieder runter.
0: Kommen wir mal so was Positives. Zum
1: Melodiefestivalen.
0: Gehen wir nach Schweden. Das ist doch ein schönes Land. Hm. Also komm, du warst noch also nie da. <lacht> bitte.
1: Ich hatte schon Kontakt mit Leuten von White Power. Dankeschön, nein.
0: Wollen wir das jetzt auch noch ausdröseln?
1: Nein, wir wollen über das Melodiefestival sprechen.
0: Sehr schön. Gut, also, ähm, ich glaube leider, mein Favorit bisher war ja Victoria mit ihrem tollen Duschauftritt. Ähm, <lacht> ja. Ähm, aber ich befürchte, sie wird auch dieses Jahr keine Chance haben, Schweden zu vertreten, weil der gute ähm, John Lönvik hat ähm, Einfach noch mal eine Schippe obendrauf gelegt, würde ich sagen. Das war ein krasser Auftritt beim letzten melodie -Festivalen. Und ähm, der hat sehr gute Chancen, über nächste Woche in Stockholm zu gewinnen.
1: Also schon wieder ein Kerl.
0: Ja, ach, was soll's. Äh, vielleicht willst du erst auch nicht. Ich meine, wir haben ja noch andere Chancen. Da sind ja auch noch mal acht Kandidaten. Die sind also dann wären es vier, die dann äh, weiterkommen. Die äh, dann noch ins Finale rein dürfen. Die Namen werden euch nichts sagen, aber andere Schanzen findet am 2. März um 20 Uhr statt. Auftreten werden Andreas Jonsson gegen Anna Bergedahl, äh, Vlad Reiser gegen Nano, Martin Stenmark gegen Lisa Ajax und Rebecca Carlsson gegen Avignana. Das sind Duelle, das bedeutet. Ähm, die beiden werden erstmal singen, die beiden Duellpartner. Keine Sorge, die werden sich nicht umbringen oder so, es wird kein Blut fließen. Aber die Zuschauer werden dann entscheiden, wer von den beiden darf dann nach Stockholm. Das bedeutet also, ähm, diese vier aufeinandertreffenden ähm, wird jeweils einer, äh, diese acht aufeinandertreffenden, davon wird jeweils eben halt dann vier äh, weiterkommen. <lacht> ja, und das Finale am 9. März in Stockholm, da wird sich dann alles entscheiden, wer dann Schweden nach Tel Aviv schickt, sollte John Lundwig tatsächlich das Ticket nach Tel Aviv äh, bekommen und dann auch noch durch das Halbfinale kommen, was ja auch immer nicht so gesagt ist, ähm, dann kann es sein, dass er und oh nee, dann wird er tatsächlich gegen seinen eigenen Song antreten, nämlich <lacht> den britischen Beitrag Uh, bigger Than Us hat er mit ähm, Laurel Barker, Anna-Clara Fohlen und Jonas Tander äh, zusammengeschrieben. Gesungen wird der Song von Michael Rice. Ich glaube, das hatten wir auch noch mal kurz. Ja, und äh, das wäre natürlich auch mal interessant, ne? gegen seinen eigenen Song zu singen. <lacht> das ist schon krass.
1: Und vor allen Dingen, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, aber Laurel Barker hat doch auch Sisters, Sister geschrieben, oder? Oh,
0: verdammt, das weiß ich aus dem Kopf jetzt nicht. Ich, Muss ich schon. mal gucken. Kann sein.
1: Ich glaube, ja. Irgendwas, irgendwas klingelt bei mir. Auf jeden Fall ist dieser Name beim Ich weiß nicht, es müsste Sister gewesen sein. Aber kriege ich raus, wenn du über Dänemark erzählst.
0: Ja, Dänemark. Ähm, letztes Jahr hatten wir es ja so, dass Anna äh, Ritzma einen richtig schönen Song im äh, Pyjama auf der Bühne äh, ähm. Intoniert hat mit einer Ukulele in der Hand und äh, ist leider äh, von einem Wikinger äh, davon gedrückt worden, würde ich mal sagen. Aber äh, Dänemark konnte sich dann doch dazu durchringen, einen hinreißenden Song zu schicken, nämlich Leonora mit Love is Forever, ähm, eine ehemalige äh, Eiskunstläuferin, die dann jetzt quasi die Schmach von Starlight ausgewetzt hat. Ja, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Ulfi hat uns ganz schön verwöhnt. Am Tag vorher mit äh, sehr guten Beiträgen, auch gesanglich sehr guten Beiträgen. Das war bei denen leider nicht der Fall. Da war, waren so zwei, drei Ausreißer dabei, wo ich sage: heieieiei. Hey, 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 hey. äh, unter anderem auch durchaus ein Popsong, der von ähm, hier, äh, Dida kommen könnte. <lacht> Fürchterlich. Oh Gott. Aber wirklich schlimm. Erschreckt, ähm, mich, erschreckt
1: mich doch nicht mit sowas. <lacht>
0: Gewonnen haben könnte, hätte auch äh, Sigmund, der einen äh, völlig durchgeknallten Auftritt mit einer richtig geilen Choreo ähm, auf die Bühne gebracht hat. Das war, das war wirklich ganz, ganz, ganz großes Kino, hätte ich auch sehr gerne in Tel Aviv gesehen, aber so haben wir ihn dann tatsächlich nur im dänischen Vorentscheid gesehen. Den, den Song, den Dänemark schicken wird, den werdet ihr bei uns ähm, auf escschnack.de auch noch mal kurz in den Shownotes zu finden bekommen. Dani, hast du kurz gesehen? Ich habe in
1: der Zeit recherchiert und ja. zwar ganz ohne Tastentöne, weil meine Tastatur für das iPad irgendwo unter Ferne liefen liegt. Also musste ich tatsächlich tippen hier auf dem Display. Es ist hm, auf jeden Fall, Sister ist geschrieben von Laurel Barker. Aha. Und dann noch Marine Kaltenbacher oder Marine Kaltenbacher, man weiß es nicht genau. Tom Oehler und Thomas Dengard. Und weil ich halt Fun Sein fact so gerne leiden mag, Thomas Dengard hat schon an dem Song von Michael Schulte stimmt. You Let Me Walk Alone mitgeschrieben. Das ist ja vielleicht kein ganz schlechtes Omen, Das stimmt. Aber du siehst, das ist alles ein Inzuchtgebiet da. Die kennen sich alle, die schreiben alle kreuz und quer füreinander. einander. die ja
0: auch schon sagt, die sind überall die gleichen Nasen. Mann, 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 ja genau, das war aber auch
1: wirklich unglaublich süß.
0: Kommen wir von einer Melodie Grand Prix in Dänemark zu dem Melodie Grand Prix in Norwegen. Und der findet übrigens jetzt am 2. März statt, um 20.55 Uhr.
1: Also, jetzt quasi diesen Samstag.
0: Genau, und das ist ein Pflichttermin für mich. Da kann so viel anderer Chancen sein, wie will. Äh, da geht tatsächlich Norwegen vor. Und zwar werden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute antreten. habe ich mich nicht gezählt, Ich weiß nicht ganz genau.
1: Und auch eine Menge Frauennamen sehen. Ja, ich da, oder? sehr
0: viele Frauennamen. Aber da waren die Norweger schon immer ganz gut, dass das eine gute Mischung war, was das angeht. Und dieses Jahr tatsächlich, würde ich sagen, kein klarer Favorit. Wenn ihr mal in die Songs reinhören wollt, die. Ähm Spotify-Playlist findet ihr bei uns auf estschneid.de. Ich sage euch, die Namen sagen mir nichts. Einer davon soll relativ bekannt sein, da bin ich jetzt aber ehrlich gesagt raus also ein Wiederholungstäter. Aber es wird auch nicht als als Favorit gehandelt. Also soweit kann ich das schon mal sehen. Und einen Link zu der norwegischen Beschreibung von den ganzen Kandidaten findet ihr auch da nochmal bei uns auf der Seite. So. Habe ich schon gesagt, jetzt Samstag 20.55 Uhr, ne?
1: Genau. Ja. Und damit gehen wir in eins dieser unglaublich lupenreinen Demokratenländer. Ungarn. Diese so, so Ungarn. Ja. Ungarn macht es mal ganz schlicht und simpel. Ja. Sie schicken einfach den, den sie 2017 schon mal geschickt haben. Macht doch nichts. Also, ja. ich meine, es
0: ist immer noch ein Vorentscheid, der dort stattfindet, ne? Das darf man nicht vergessen. Er hat sich ja, ja bei Adal so durchgesetzt.
1: Ja, das ah. finde ich gut. Ja. Ja, aber es wird halt nochmal also jemand, so der sich damit schon auskennt. also genau. J. Jutzi Papai.
0: Wahrscheinlich haben wir es irgendwie im letzten Songshack auch schon falsch gesagt. <lacht> da bin ich mir sehr sicher. Ja. Ähm, Song findet ihr auch bei uns nochmal auf aber der Aber wir versuchen
1: es wenigstens immer.
0: Ja. Ach.
1: Genau. Wir haben da so einen Link zu escdeli.com und äh, die, mhm. haben, na, die haben, nee, haben die haben uns da richtig schön nochmal aufgedröselt, wer wann, wie wo was und wie das eigentlich so abgelaufen ist Aber ja. Adai. Äh, Adal. Adal 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 Adal. Mhm. Adal. 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 ist Indisch <lacht> für Linsen. Wie schräg ist das mhm, denn? Lecker. Mmh, lecker, ich Aber gehen wir schnell nach Belgien, da gibt es auch leckeres Schokolade. Liebe
0: Grüße Aha. an, liebe <lacht> Grüße an äh, Alex, äh, der auch immer ein sehr großes Interesse am belgischen Beitrag hat, mmh. wenn es eine Frau ist.
1: Deswegen hat er mir belgisches Bier heute für dich mitgegeben. Ja, vielen
0: Dank. Äh, ist <lacht> dieses Jahr aber keine Frau?
1: Nein, es ist Elliot.
0: Genau. Und Elliot singt, habe ich vergessen, Wake, wake up. up. Genau. Oh ja, stimmt. Äh, es ist äh, ein äh, auf Englisch übrigens gesungen. Interessant
1: dran. Flammen, dann wahrscheinlich. Nee, nee, Moment, dann ist es wahrscheinlich, na, wohl. ah, die Wallonie ist aber, was französisch Titel angeht, auch echt quarkiger. Wahrscheinlich ist Flam sind die Flammen dran.
0: Ich kann mich gerade gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal einen französischen Titel ah. hatten.
1: War das letzte Mal nicht? War das nicht französisch?
0: Oh ja, wann letztes Mal? Blanche? Echt?
1: Nee, war Blanche? Oh Gott. <lacht> Hilfe, wo ist, das, wo ist das Buch von Irving Wolter, wenn man es oh. mal braucht? Das ist nämlich nach Ländern sortiert. Das ist super praktisch. Ist auch
0: egal. Der Song findet ihr momentan, also der wurde heute veröffentlicht, Aufnahmedatum 28.02. Und ähm, ich finde, das Video, was wir zu sehen bekommen, ist recht geschmackvoll.
1: Zeneck waren beim letzten Mal dran.
0: Ach, das war hier die, dieser... Ähm, A Matter of Time. Äh, das war doch dieser äh, äh, Trip-Hop-Verschnitt Gedöns. Oh Gott, das darfst du mich nicht mehr fragen war auf jeden Fall auch auf Englisch also die haben schon lange kein Belgisches
1: Bond Girl mit Bodenhaftung ja. war die Überschrift bei Eurovision.de okay
0: mit. Äh, also wie gesagt das Video ist relativ geschmackvoll ich finde irgendwie ganz interessant gemacht weil ähm, im Hintergrund ganz 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 viele Leute äh, zu sehen sind die mit ihnen mitsingen wir hören sie aber nicht echt ganz cool ich mach jetzt was. Ja! Toll, oh warte ich mach's tot ah,
1: Ja. <lacht> Das sind so. dieser oh, die bekommt man nur in der Allergiezeit zu hören. Oh. Ich hoffe, die Kopfhörer sind noch heil.
0: Ja, Ansonsten weil, solltest du
1: vielleicht eine kleine Warnung vorwegjagen. Habe ich doch gesagt,
0: ich bin da extra weggegangen. Also.
1: Ja gut, dann hat es, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, die haben wirklich die Räume geändert. Die Räume vielleicht nicht, aber der Fußboden hat gebebt. Das war schon schräg. Die Nachbarn werden auf jeden Fall mitbekommen, haben dass hier irgendwas passiert.
0: So, äh, ich äh, wäre jetzt erstmal soweit durch
1: jetzt muss ich nochmal ganz kurz scrollen. Ja. Ach ja, ich habe unter, unter sozusagen sonst noch was, noch so eine Kleinigkeit, die eigentlich aber auch, da wusste ich nicht genau, ist es tatsächlich aus ESC-Land <lacht> oder ist es mehr so Sonstiges und Sonstiges geht immer. Denn, ähm, Australien ist weiter dabei.
0: Ja. Es ist ja so, dass… Wir ja, hatten ja Diskussionen ähm, im, im Konferenzraum. Ne? Ja, wo wir wo
1: Leute irgendwie rummöppten nach dem Motto, das ist ja gar nicht Europa, wo wir sagten, nein, das ist EBU. Aber trotzdem, wenn du außerhalb sozusagen des, sozusagen unseres Kontinents mit ein bisschen drumherum, wenn du wirklich so weit außerhalb bist, dann musst du auch als EBU-Mitglied musst du tatsächlich, glaube ich, eingeladen werden.
0: Ja, so ist also, es. Also du
1: musst, du musst tatsächlich schon dir quasi eine Erlaubnis holen und ähm, das hat Australien die letzten… Vier Jahre und dieses Jahr tatsächlich get getan. Also sie sind schon zum fünften Mal dabei. Habe ich gar nicht so mitgekriegt, das ist echt schon so. Also sie sind jetzt zum fünften Mal dabei und haben wirklich jedes Mal immer einzeln angefragt. Und tatsächlich ist äh, jetzt... Ähm ein bisschen mehr Planungssicherheit gegeben. Genau. Denn Eurovision.tv hatte schon Mitte Februar, ich musste das halt ein bisschen schieben, weil so dringend war jetzt auch nicht, ne? Aber ich dachte, jetzt hol es mal raus, dass Australien auch in den kommenden fünf Jahren dabei sein darf. Oder wie es heißt, Broadcaster SBS and their production partner Blink TV have secured Australia's participation as a competition co yeah, at the Eurovision Song Contest for the next five years until 2023. Und äh, ich finde da ganz spaßig und ganz interessiert, 2018 haben wirklich 2,8 Millionen Australier bei SBS eingeschaltet. Das sind mal nicht wenige. Finde ich gut. Und, und wo ich halt auch, ne, ihr müsst jetzt noch ein bisschen mehr meinem Englisch lauschen, vor allem meinem Vorlese Englisch, äh, denn ich bin sehr, sehr verliebt in, in diese Begeisterung. Denn Australian Head of Delegation and B Director of Blink TV Paul Clark is ecstatic about the latest developments. This is a wonderful validation of what Australia has brought to Eurovision and we say thank you Europe for their decision. It's been 10 years since we first took a team to Eurovision, just Julia and Sam, myself and a cameraman, since the SBS coverage has grown and the Australian music artists and industry have completely risen to this exciting challenge. Australians have really fallen in love with the joy and Eurovision has become part of the Australian Entertainment Calendar Europe knows it can always expect great music and passion from Australia Sorry das musste ich euch vorlesen das
0: ist so schön das war auch
1: schön Das ist so ein bisschen so so der absolute Gegenpart zu diesem ganzen Russland -Okay. Heckmac so genau. Und äh, damit war es das auch so ein bisschen an News, aber wir sind ja interaktiv. Genau. Ne? Wir, wir sind interaktiv, wir, wir fordern euch auf, uns Kommentare zu geben und dann möchten wir uns natürlich auch darüber, ganz ohne <lacht> euch, haha, äh, hier im Podcast unterhalten.
0: <lacht> ja, ihr seid äh, jetzt quasi raus, aber ihr seid ja trotzdem dabei, weil ihr habt einen Kommentar hinter uns, äh, für uns hinterlassen auf escschnack.de und zwar unter der Folge 53 äh, sagt Becky:
1: Hi ihr Lieben, lustiger Funfact zu Dannys Satz, Katzen sind immer Noblesse. Noblesse ist in Israel die billigste aller billigen Zigarettenmarken, wird in Peter Tiefka hergestellt und viel zum Beispiel von Kibbutzniks, die nicht so viel Geld haben geraucht, sehr teerhaltig. Sie musste dann tatsächlich sehr lachen beim Hören und schickt liebe Grüße. Ja, die schicken wir zurück und sowas finde ich
0: extrem lustig. Ja, super, jetzt haben wir wieder irgendwie äh, Toll, meine
1: Katzen sind also Zigaretten. <lacht> ja, geil. Ja, aber Oder haben auch billige Zigaretten.
0: Jetzt haben wir auf jeden Fall auch Wissen zum Klugschnacken. Ne? Ja, natürlich. Und das es ist immer unser Job, kann, ne? kann man also, immer mal
1: Noblesse oblige
0: <lacht> sozusagen. Ja, okay. Ähm, so, und dann ein äh, Kommentar, äh, den ich äh, sehr gut fand von ESC ähm, Green Der liebe Sascha hat nämlich ge äh, geschrieben. Den findet ihr bei Twitter unter sofareporter. Äh, der Beitrag: Wo sind die Katzen von Kaya Tam? Ist aus bereits Estland, ne? ja, ja, aus Estland. Ist bereits aus der Vorrunde rausgeflogen. Das war auch kein Verlust. Stimmt, ich habe mir vorhin nochmal angehört. Weil mhm. das eine sehr arme Nummer auf der Bühne war und schon gar nicht lustig. Das Video ist aber ganz cool eigentlich. Naja, naja
1: es ist vor allen Dingen echt tittenlastig. <lacht> Sorry.
0: Entschuldigung.
1: Ja, gut. Wer ja beim Nachfrage. deutschen
0: Vorentscheid ein Beitrag in deutscher Sprache fehlt, sollte auf den dänischen Dance Melodie Grand Prix 23. Februar, haben wir gerade besprochen, äh, hoffen. Denn Leonora ha, 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 hat ja gewonnen mit dem Song Love is Feuer und sie singt tatsächlich einmal Liebe ist für alle da. Ja, ähm, der estnische v äh, Vorentscheid hat ähm, Sascha tatsächlich dann offensichtlich auch wieder parallel geguckt, wie die Gerüchte ja so laufen. Wenn viele ähm, ESC-Vorentscheide laufen, guckt sie sich tatsächlich alle gleichzeitig an. Uh, hei, hei, Respekt, das schafft,
1: glaube ich, mein Gehirn am Samstagabend nicht mehr. Aber natürlich hat auch Tobis wieder kommentiert. Wir danken dafür, dass du sagst, eine tolle neue Folge. Danke. Wir geben uns Mühe. Gerüchte zufolge soll der ominöse männliche Moderator bei Judy Side den ESC 2015
0: gewonnen haben. Ja, ich weiß.
1: Nein, es war Mats das ist einfach. Habe ich einfach nur nicht
0: erkannt. Ich denke, er soll beim Judy's. Ja, ja, das war der. Ich habe halt
1: gesagt, dass der Moderator bei Judy Side unglaublich blass war. Habe ich
0: nicht gesagt, dass er das war? Ja, hast du
1: auch. Genau, aber das ist einfach, einfach ja. noch mal so ein bisschen Salz in die Wunde, finde ich auch total okay. Nee, ist kein Ding. Aber äh, eigentlich, ich habe das wohl einfach schlecht rübergebracht, dass ich der Meinung war, dass der Typ halt einfach so dermaßen Aber das hat ja davor das ist ja auch schon
0: gemacht, deswegen wundert mich das gerade, dass er jetzt so Ja, aber der war so einfach blass war. mega
1: blass. Okay. Also ich, ich habe das ja nur Vielleicht noch irgendwie passt so er nur durchgescrollt. Mit Petra deswegen, mehr, er ja, und auch da hat Petra das meiste davon getragen, muss man nicht sagen. Ja. Äh, aber er hat auch noch mehr Kommentare, nämlich, dass Schweden wirklich besser geworden ist, äh, obwohl er sich Schweden immer mit Schweden immer schwer tut und diese. Alibi bei uns ist jedes Alter vertreten Veteran, findet er auch etwas überflüssig. Sag ich doch. Wobei äh, mir der alte Herr von zweiten Halbfinale erstaunlich richtig gut, erstaunlicherweise richtig gut gefallen hat.
0: Ja genau, das war genau das Semifinale, wo ich sagte, so, das ist, jetzt reizt mal wieder, interessant.
1: Mhm. Er sagt aber auch, es war aber auch ein schwaches Semi im Vergleich zum ersten.
0: Oh ja, das Victoria stimmt. Victoria
1: hat ihm auch sehr gut gefallen, da bist mhm. du schon dabei. Und was mich freut, San Marino will offenbar mhm. wirklich wieder den Platz der Lachnummer einnehmen. Toll, dass dieses Land dabei ist.
0: Da freuen wir uns schon so wahnsinnig drauf. Und ich ich habe gehört, dass Serhat in Istanbul sein Musikvideo gerade fertig gedreht hat und Gerüchte halbe soll er wieder den Hut aufgabt haben. Juhu! Serhat ist nicht, nicht,
1: ne? nicht vollständig unter diesem
0: großen ja. weißen Hut. Ja, und äh, zu der letzten Folge, wo es um Ulf ging, haben uns auch wieder ganz viele Kommentare erreicht. Und Tobias meint übrigens weiter jetzt, also jetzt in den neuen Beitrag, ähm, herrlich euer Rand anzuhören. Ja, das war wirklich sehr gut. Ich habe Spaß gehabt. Ja, ich auch. Äh, manchmal muss es auch sein. Ich bin äh, auch kein großer Fan von dem Lied und hätte viel lieber Makeda oder insbesondere Lilly äh, mit ihrem Song, sorry Daniela, <lacht> einfach äh, äh, geilem Lied gesehen. Äh, das hat mal gerade keinen Sinn, aber vielleicht habe ich einfach falsch du hast gelesen. Du das Wort
1: Song einfach eingebaut, das da nicht ist. Ach so mit ihrem Sorry Daniela einfach geileren Lied gesehen.
0: Alles klar, dann haben wir das auch aufgeklärt. Aber äh, das Meme muss echt nicht sein, äh, muss nicht sein. Allerdings scheinen sich aber auch äh, diejenigen mit null mit dem EC beschäftigen und lassen den großen Experten raushängen, wenn mal wieder etwas von davon bei YouTube Trends zu sehen ist. Ja, das, das ist glaube ich wirklich das Problem, weil diese äh, Videos relativ schnell in den Trends auftauchen. Ne? Mhm. Also vielleicht auch gekauft, man weiß es nicht. Ja, glaube ich nicht. Und da gebe ich ihnen auch wieder völlig recht. Äh, scheinbar haben sie ja nichts Besseres im Leben zu tun. Da gebe ich dir absolut recht. Davon gehe ich auch aus. Das gibt, es muss Leute geben, die einfach viel zu viel Zeit. Mhm. Es war kein schlechtes Lied bei der Show und so ist Sister auch keiner. Da stimmt, äh, es hat seine interessanten Stellen und daher vertraue ich einfach mal dem Urteil der internationalen Jury. Leider ging es in den Wetten am, seit Freitag schon bergab. Dazu hattest du auch was geschrieben, ne?
1: Nee, dazu habe ich mich einfach mal habe ich gar nichts mehr
0: gesagt. Ach so. ich, ich finde diese Wetten, Wettquoten momentan auch ein bisschen überflüssig, weil, wie also, gesagt... Zur
1: Zeit kannst du es halt echt knicken, denn, wie gesagt, es kann doch nicht sein, dass Schweden ganz ohne irgendeinen Künstler oder Titel auf Platz zwei ist, dass wir ohne einen Künstler oder Titel auf Platz fünf waren und jetzt auf einmal, ne, kaum, dass wir jemanden haben... Und das auch gar nicht so verkehrt ist, je länger ich es höre, muss ich mal ganz ehrlich sagen, desto mehr kommen Versatzstücke des Songs tatsächlich in mein Ohr und bleiben da hängen. Ich muss es einfach zugeben. Das ist, ist, ist so, das ist einfach so. Und, und plötzlich gibt es 12.000 YouTube-Dislikes und sowas in der Art. Also wenn da jetzt die Russenmafia meint, sie müsste unbedingt an den Wettquoten rummuscheln, dann höre ich halt einfach auf, mir die Wettquoten anzugucken. Ja. Dann eben
0: nicht. Und dann schreibt er weiter, ich wusste gar nicht, dass ihr auch beim Vorentscheid wart, waren wir ja auch nur mittelbar, dann wäre ich direkt mit euren tollen Anstecker dort wo wobei wir uns eher unwahrscheinlich über den Weg gelaufen wären bzw. sind. Ja, Man äh, hätte sich
1: ja in der Halle einfach treffen können.
0: Das wäre möglich gewesen, hm, naja, aber schön, dass du den Sticker anhast, weil äh, das ist immer wichtig, Werbung, Werbung, Werbung machen, dafür haben wir sie ja verschenkt.
1: Was ich ja sehr lustig finde, sind so Leute, die sowas von sich geben. Was sagt ihr denn dazu, dass ein Juror von Revolver hält, Carlotta bei The Voice Kids gecoacht hat, dass der Universal-Chef, der alle Acts, die bei Universal gesigned sind, am besten bewertet hat und dass Lena Meyer-Landrut die 2,5 Millionen größtenteils ESC-Fans als größte esc koryphäe auf Instagram für Laura von Sisters Werbung macht? Gar nichts. Dadurch, dass Sisters als Letzte dazugekommen sind, haben sie, noch ein, ne, haben sie noch viel mehr Promotion und Aufmerksamkeit bekommen. Irgendwie doch alles ein wohl nicht unfair, oder? PS, es gibt auf Carlottas Instagram mehr sechs Fotos von ihr auf Tour, Backstage mit dem Sänger von Revolverheld. Sisters sind bei Universal gesigned. Mal ja. aller Liebe. Ja, das kann man <lacht> sich alles. Also <lacht> nicht nur, so. dass man sich das im Internet zusammensuchen kann, sondern. Das stand sogar auch alles vorher schon im Internet drin und zwar nicht nur auf irgendwelchen anonymusru Seiten oder so, sondern das stand tatsächlich auch bei Eurovision.de und das wurde auch in der Sendung gesagt und so und, und dass man, dass man halt einen einen Titel, bei dem man glaubt, dass er besonders aussichtsreich ist, ganz ans Ende setzt, das ist auch total üblich und ganz ehrlich, egal wie sie es gewürfelt hätten, es hätte sich immer irgendjemand über irgendwas beschwert. Ich frage mich halt nur, oder beziehungsweise Christoph hat sich auch gefragt, sag mal, hast du unsere Sendung gehört oder bist du einfach nur unterwegs und trollst alle? Also ich finde es so, ach meine Güte, ich, was wir kritisiert haben, war die Tatsache, dass The Voice Kids halt zum Beispiel überhaupt nicht stattfand und so in ja, diesen genau, ja. Postkarten, ja, das dass, dass der NDR so unsouverän ist, aber dass die sich alle kennen in der Musikbranche, ich meine, ganz ehrlich, auch die Tatsache, dass Michael Schulte und Max Giesinger nach The Voice eine ganze Zeit lang, bis vor kurzem sozusagen, gemeinsam eine Wohnung in Hamburg waren und WG-Partner waren, ist das vielleicht auch noch irgendwie aussagekräftig? Also so langsam, also das, das bringt <lacht> irgendwie das, was du gesagt Max bist, Giesinger
0: hat vor dem Vorentscheid ihm noch viel Glück, gewonnen wünscht auf Instagram. Nein. Ganz sicher. Das
1: also gemacht. das ist alles, genau. Also das haben Menschen abgestimmt, meine Fresse. Und ne, ich glaube wirklich, dass es den vielen von den Experten und den Leuten aus dem, aus der, der, der internationalen ESC jury wahrscheinlich echt scheißegal war. Ähm, die, die haben, das haben wir ja auch gesehen, dass die da bunt irgendwie in der Reihe rund, rundherum abgestimmt haben. Und da sind aber trotzdem, der, die Mehrheit ist an Sisters gegangen. Das ist so.
0: Und die, Take it die, or leave it. die Zahlen für fürs Tele Voting waren auch erstaunlich gut für Sisters, wenn man das sich mal anguckt. Gut, die die ab waren jetzt insgesamt nicht so geil, 380.000 oder sowas. Aber davon ist halt wirklich ein großer großer Teil an die ersten drei gegangen und davon jemand nochmal noch mal ein großer Teil an Sisters. Also so what. Ähm,
1: da finde ich dann viel netter, was äh, ESC-Fan15 uns geschrieben hat.
0: Genau, das, mach du mal bitte die langen wieder. Nicht, dass ich schon wieder hier so okay. lange muss.
1: Äh, hey nicht. Daniela und Christoph, ich bin vollkommen bei euch. Ich kann den Trubel um diese Verschwörungen, auch hier in Anführungszeichen, ja. nicht nachvollziehen. Wie ihr schon sagtet, also der Mann hat uns wenigstens mhm. gehört, oder die Frau. Ähm, wie ihr schon sagtet, war es vollkommen legitim, dass der Song Sister am Freitag antrat. Und außerdem sind die Vorwürfe, dass Laurita und Carlotta den ganzen Auswahlprozess zum Vorentscheid nicht durchgemacht hätten, nicht berechtigt. Auf Eurovision.de erschien nämlich gestern ein Artikel, haha, schon wieder total Verschwörung, ne, mitten auf Eurovision.de. Ja, komisch, ähm. Ein Artikel, in dem erklärt wurde, dass beide bereits an diesem Prozess teilgenommen haben. Carlotta dieses und Laurita letztes Jahr. Und das auch mit ziemlich guten Platzierungen. Nur hat es eben nicht für den Vorentscheid gereicht. Und hat noch einen Link dazu geschmissen, wo mhm. das dann drin stand, dass die halt da einfach... Das ist ja, was wir schon ein paar Mal auch angesprochen haben, dass einfach unfassbar viele Leute sich da melden und dann halt einfach nur noch 100 in die nächste Runde kommen und davon wieder 20 in die nächste Runde, dass wir dann am Schluss nur noch sechs bzw. sieben oder acht Menschen sehen auf der Bühne, da hat vorher schon eine ganze Menge ist da rumgesiebt worden und da waren bestimmt auch jede Menge echt gute Leute dabei. Garantiert. Und auch im letzten Jahr und dass die dann halt einfach, weil man sieht, man hat die schon mal getroffen. Wir kennen das ja davon, dass wir ja auch zum Beispiel noch ein Video kennen mit, äh, wie heißt er nochmal Trend, Trend, Trend. Ach äh, ja, ja, ja. Äh, aus der der dann für Österreich. Österreich genau. Da, da wurde sogar auch schon ein Video produziert. Also Verdammt. meine meine Güte. Also das ist das ist Nathan ja wirklich Trend. so. Nee, genau und äh, dass, dass da auch Leute zwischendurch mal abspringen oder halt einfach doch nicht genommen werden oder vielleicht zu jung sind oder so, das ist etwas, mit dem man die Fernsehzuschauer nicht unbedingt belasten will. Wir sind hier nicht bei Pro7 Popstars oder bei DSDS, wo jede einzelne Träne und jede negative Gemütsregung halt in Großaufnahme in Großaufnahmen der Kamera sein muss, einfach nur damit die Zuschauer sich dran aufgeilen können.
0: Er schreibt übrigens weiter, mein eigener Senf zu Ulfi, ich fand die Show deutlich strukturierter als letztes Jahr. Man hatte endlich mal den Eindruck, der NDR gibt sich wieder ein bisschen mehr Mühe. Nur die ja, oh, da gebe ich dir recht, zogen sich etwas in die Länge. Außerdem finde ich, dass wir mit Sisters würdige Vertreter gefunden haben. Ganz ehrlich, wir hatten schon viel schlechtere. Da, das stimmt. Oh, und da waren wir auch noch live dabei. Klar wäre Ex wie Makedo, Ellie Ryan auch gut gewesen, aber ich denke, der Song Sisters hat, äh, hat Sister Heißt der Song übrigens, ja. hat großes Potenzial. Und dann oh, bedankt er sich auch nochmal für die tolle Podcast-Folge. Ne? Echt... <lacht> Wieso? <lacht> Was soll das denn heißen? <lacht> so. ja, du hast mich letztes
1: Mal korrigiert, du hast jetzt korrigiert. Ja, und ich habe mich letztes Mal auch falsch gemacht. also. <lacht> ja, genau. Ähm. Genau, du, du hast ja auch zwischendurch noch mal geantwortet, dass du auch sagst, dass du, dass du nicht begeistert Ja, das war zu dem Beitrag. Und, äh, äh, da, ja, genau. Mh, genau. Aber das, das gehört ja alles zusammen. Also ich finde es ja okay. Also haut das wirklich raus, wenn ihr meint, ihr müsst uns was mitteilen. Ähm, wir sind da ja sehr für Meinungsfreiheit. Du hast die Freiheit, deine Meinung hier rauszuhauen. Dafür aber ist eine wir Meinung. haben die Freiheit, diese Meinung auch auseinanderzunehmen. Und
0: öffentlich hier im Podcast. Kunst genau, und... ihr habt sie öffentlich im Internet <lacht> geschrieben und so. Und, ähm, und, äh. Ja, also ich finde das dann gerade bei so einer Meinung dann auch wichtig, dass wir da was dazu schreiben damit das halt nicht kommentarlos bei uns in den Kommentaren <lacht> entsteht. steht. Ähm, ihr erkennt mich immer an den tollen Leuchtturm. Wenn ihr mal nach Kiel kommen solltet, sagt Bescheid, ich zeige euch die dann gerne mal. Mhm. Äh, das sind dann immer meine Kommentare.
1: Genau, das mit dem Leuchtturm, Herr Kiel ist Calling, passt ja auch zum ESC. <lacht> ne? und, und der Leuchtturm ist wirklich sehr, sehr schön und die Umgebung um den Leuchtturm, da kann man nämlich geil grillen. Schön, schön wenn die Sonne untergeht und die letzten Kreuzfahrer irgendwie die am Stadt Strand. verlassen haben. Herrlich. Schön am Strand grillen, ist schon ganz schön geil. Hör mal,
0: Urlaub direkt vor der Tür. <lacht> Habe ich tatsächlich letzten
1: Sommer viel zu wenig gemacht. Ja. Es war zu heiß. Ja, es war irgendwas zu heiß. ist ja immer.
0: Wollen wir hoffen, dass es dieses Jahr ein schöner Sommer wird? Mhm. Egal, so weit sind wir noch gar nicht. Erstmal kommt der ESC.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Obwohl, so wie aktuell, ich weiß ja nicht, wie das bei euch da draußen so ist. Ich hörte ja im Podcast Medienkuh in den letzten Wochen so viel von Schnee in Süddeutschland, Schnee? wo ich dachte, ja, die hatten da wohl fett Schnee. Welche Folge halt war es? In der vorletzten. Okay. Also die die sind halt quasi sozusagen von Schnee direkt in Heuschnupfen übergewechselt, ja, beim Herrn Körber. Das kenne ich, das vom Fenster. Äh, genau, ja. Wir hatten ja quasi überhaupt gar keine Schneekrümel. Also entweder kommt hier jetzt nochmal volle Suppe irgendwas im März oder Das runter. kann sein, dann irgendwie dann <lacht> bis
0: Mai. Ja, das, das kann echt noch passieren.
1: Obwohl mein persönlicher Lieblingswetterfrosch, Sebastian Wache, hat, hat schon so angedeutet, das könnte jetzt den März über so bleiben. Nicht ja. ganz so warm wie die letzten Tage. Ja. Also es fällt schon so sechs, sieben, acht Grad direkt wieder runter. ganz recht. Ja, dann, ach, das blüht jetzt sowieso.
0: Ja, trotzdem.
1: Es ist, ist jetzt an der Grenze zur Zweistelligkeit, das blüht jetzt alles. Also ja. ab, rein, Mund auf, Cetrezin rein, Mund ja. wieder zu. mach ich ja. dass, dass wir einigermaßen uns anhören können oder ihr uns anhören könnt und wir nicht völlig verschlieft hier unsere Zivilisationskrankheiten mit uns herumschleppen. <lacht>
0: Gut, äh, wir wollen euch damit nicht länger, wir sind ja auch schon alte Menschen, ne? wir dürfen ja, über Krankheiten sind, reden. oh Gott, ja. oh,
1: Eine Allergie ist keine Krankheit, Ja, oh, ich jetzt so mal den So als, als, als
0: wenn da mit heißen Nadeln.
1: <lacht> wir hatten nicht mal Schuhe. <lacht> genau. Karl Ransayer ist tot, der wohl ja, also,
0: erfolgloseste ist. Egg-Podcaster. <lacht> genau.
1: <lacht> Nein, es ist, das war's jetzt, aber wirklich äh, die nächste Folge nehmen wir auf am Sonntag, den 10. Wir wollen es ja nicht
0: ankündigen, aber wir wollen sie demnächst dann aufnehmen. Ja, wir
1: dann, und wir haben jede Menge geile Sachen für ja, euch. Ja. Äh, das wird gut. Ne, also es gibt die, die erste Deadline an sich ist, also dass, dass halt einfach die Songs nicht mehr verändert werden dürfen. Dann können wir mhm. nämlich endlich mal richtig abrenden. Dann wissen die. wir auch, wie sehr das Titel wirklich klingt.
0: <lacht> ja, genau, stimmt. So, ähm, und den
1: Melfest-Sieger haben wir für euch, den norwegischen Sieger haben wir für euch. Ja. Und wer weiß, wer noch so zwischendurch irgendwie um die Ecke kommt und uns irgendwelche genau. lustigen Sachen erzählt. Also da geht einiges die nächsten äh, zwei Wochenenden. Da wünschen genau. wir euch sehr, sehr viel Spaß dabei. Oh, ich
0: sehe gerade die übernächste Folge, die wir machen, die ist dann ja tatsächlich auch das Subscribe. Da werden wir vielleicht tatsächlich mal ein paar neue Töne hören von Leuten. Dann machen wir mal einen Zorncheck mit ein paar Leuten auf der auf Subscribe. Das könnte ganz geil werden. Ja. Warum eigentlich nicht? Also
1: solltet hm. ihr, auf, ihr Hörer auf der subscribe sein, entweder als Podcaster oder als Besucher, sprecht uns an. Wir sind die mit den entweder ESC-Schnack-T-Shirts oder Podcast-Tag-Pullis oder <lacht> ihr erkennt uns einfach, weil wir irgendwann schon mal Fotos von uns auf Twitter, Instagram, Facebook und Co. veröffentlicht haben. Quatscht uns an, da freuen wir uns sowieso. Mhm. Und wer weiß vielleicht, also wenn ihr denn dann Lust habt, äh, könnt ihr einfach mal zum Thema Songcheck irgendwie bei uns mitmachen. Wir gucken mal, was da so geht. Ja. Wir sind ja zum ersten Mal, auf, also ich bin zum ersten Mal auf der Subscribe. Da ich weiß noch nicht aus. genau, wie das alles abläuft. Aber wir gucken mal, dass da was geht. Ja. Sprecht uns an. Je früher, desto besser.
0: <lacht> ja, das wäre wirklich gut.
1: <lacht> ne, dann können wir das schon mal ein bisschen besser planen. Aber auch spontan haben wir bisher immer irgendwie gerissen. Jo. Haben wir es? Ja. ja.
0: Dann wünsche ich euch eine schöne Joggenrunde.
1: Eine gute Nacht.
0: Einen schönen guten Morgen. Gut, dass du jetzt <lacht> mit uns aufgestanden bist.
1: Und ansonsten viel Spaß bei der weiteren Autofahrt
0: und eine schöne Mittagspause. Tschüss. Ciao. Das war ESC Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Shownotes und mehr von den ESC Schnackern gibt's auf escschnack.de.